0: Goedendag beste luisteraars. Welkom bij Ambulance de Podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitale zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp onderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier. Ja, goeiedag allemaal. Welkom luisteraars weer bij een nieuwe podcast van Ambulance de Podcast. Mijn naam is uh, Ivo van Asperen en ik ben de presentator van deze podcast. En vandaag twee gasten weer, twee interessante gasten als het goed is. En ik begin uh, met Peter Hans Vierhoven. Welkom. Ja, welkom, dankjewel Ivo. Ja, en aan de linkerkant zit voor mij Maarten Brandt. En ik ga uh, nu jullie verder voorstellen. Uh, Peter Hans Vierhoven, jij bent uh, academiemanager bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja. En welke richting? Uh, uh, waar ben je de manager van, zeg maar?
1: Nou, ik ben academiemanager van de academie gezondheid en vitaliteit, en ik ga uh, vooral over de bachelor medisch hulpverleneropleiding. Uh,
0: ja. En ik zag ook dat je chirurgie, anesthesie ja, kan doen en. Wij hebben ook de, de
1: CZO-opleiding voor uh, operatieassistent en anesthesiemedewerker, en ook nog de masteropleiding uh,
0: Assistant. Oké, okay, dus een ja. drukke baan denk ik. Ja, drukke baan. Vandaag gaan we het hebben over de richting BMA en de problematiek rond de stages bij de BMA. Ja. En uh, omdat wij uh, ik, eigenlijk altijd experts erbij willen he hebben, heb ik uitgenodigd Maarten Brandt, want jij bent stage-expert, zeg maar. Ja, mensen zeggen het. Ja, want jij, het, als ik naar je LinkedIn kijk, dat je helpt de organisatie om een sterk imago te bouwen bij jong talent in een krappe arbeidsmarkt. Klopt. Dan zit je goed in het werk nu, want ik geloof dat er overal krapte is. Ja, inderdaad, zeker. Niks te klagen. Nee, nee niks klopt. te gaan. Je hebt een boek geschreven: Het Grote Stageboek voor Werkgevers. Ja. Ik heb dat eigenlijk onlangs gelezen. En uh, interessant. Ja, wat vond je ervan? Ja, ik vond het goed. Oké. Okay. Ook omdat er allemaal dingen waren waar ik eigenlijk zelf nooit aan had gedacht. En we gaan het er daak over hebben. Mm -hmm. uh, maar er staan heel veel tips in. Ik denk dat het echt een heel bruikbaar boek is voor mensen die gewoon weer meer willen weten over stagiaires en stages. Ja, dat is precies dat is de bedoeling. Gek. Super. Ja. ja. Ik had ook gelezen waarom je het gestart was. Het ja. was er niet eigenlijk, hè? Nee, inderdaad. Ja,
2: het is o. ontzettend grappig dat je denkt van... hé, hey, zoiets moet er al zijn. Ja, en dat het dan gewoon niet is. Dus ja, als je dan een uitgever benadert... dan zijn ben ze meteen enthousiast.
0: Ja. ja. En, en, en waar bestaat jouw werk dan uit?
2: Ja, um, nou ja, in grote lijnen kan je gewoon zeggen... dat ik bedrijven en organisaties adviseer... over hoe ze op een slimme manier verbinden met jong talent. En dat kan zijn in de vorm van een lezing die ik geef. Het kan in de vorm van uh, ja, advieswerk zijn... Um, en het kan ook in de vorm van workshops zijn. Dat is ongeveer de grote drie die ik momenteel doe.
0: Oké, okay, hartstikke mooi. Dus uh, nou, ik denk dat we zeker in contact met je gaan komen. Want ik geloof dat wij uh, een werk aan de winkel hebben binnen Ambulance Nederland. Mm -hmm. Peter, ik wil graag met jou beginnen. Um, dit is een probleem momenteel in, in sowieso in de zorgsector. Maar ook in ambulance land. Waar halen wij ons personeel vandaan? Wie gaan wij opleiden? En wat ik zo verbaasd is dat wij als ambulancedienst... allemaal heel druk bezig zijn met social media... en proberen mensen te krijgen... uit die uh, ziekenhuizen... old school, spoedeisende hulp, IC's... CCU, leegtrekken. En we hebben een hele mooie opleiding in de BMA... sinds een paar jaar... met heel veel succesvolle... Uh, mensen in de zorg. En dit jaar, of vorig jaar... wilden er, nou, ik geloof wel 500 man starten... die niet konden starten... omdat er geen stageplekken waren... binnen het zorgstelsel in Nederland...
1: Ja, dat, uh, dat is helemaal juist. Hiervan, ze hebben jou goed geïnformeerd. Uh, wij maken geen enkele reclame voor onze studie. Uh, daar gaat geen euro naartoe. Uh, de studenten melden zich uh, op uh, landelijk niveau. Hè, hebben we hebben drie hogescholen waar je deze opleiding kunt volgen. Utrecht, Rotterdam en, uh, en uh, Nijmegen. En ongeveer 1500 studenten melden zich aan voor deze opleiding per jaar.
0: En dan hebben we het over Nederland breed? Daar ja, hebben het over
1: Nederland breed. Dus 1500 in totaal. En daar kunnen we ongeveer 100, 150 van opleiden. En dat heeft inderdaad te maken met de tekorten aan stageplaatsen.
0: Ja, en, dat, en de stageplaatsen die jullie nodig hebben... zijn denk ik IC, spoedeisende hulp en ambulance? Hè?
1: Nou, IC niet. Tenminste, nog niet, zeg ik even. Uh, maar vooral de acute zorg breed. En dat zijn inderdaad ambulance sector, spoedeisende hulp... maar ook cardiologische afdelingen, interventiecardiologie. Ja,
0: ja. Uh, heb jij enig gezegd hoeveel mensen eigenlijk naar de ambulancebranche zouden willen van zo'n opleiding? Dat zijn
1: tot nu toe nog de meeste daarvan. Dus van de meeste studenten die zich aanmelden, uh, lijkt ze de ambulancedienst uh, de... het, het leukste. Tenminste dat beeld is wat ze erbij hebben.
0: Oké, okay. ja. ja. Dan is, dat is leuk om te horen, maar dan is het helemaal bijzonder... waarom wij dan zo moeilijk doen met het zoeken eigenlijk, hè?
1: Ja, ik zou zeggen stop met zoeken en uh, ga deze mensen opleiden. Uh, ja, de, de, ze zijn er. En wij er zouden echt wel die 1500 studenten die zich aanmelden... ik wil niet zeggen dat die allemaal ook uh, het eind van zo'n ABO-studie halen. Maar uh, als de helft daarvan wel doorkomt, dan heb je een heel groot uh, potentiaal. Wauw, dus, ja.
2: Wow. Yeah. Het is wel wat anders. Dat je in andere sectoren hoort momenteel. Waar de tekorten ook groot zijn. Maar daar, waar gewoon de mensen echt niet te vinden zijn. Nee.
1: En het is misschien ook nog wel goed om aan te geven. Kijk, deze mensen die uh, uh, dus niet aangenomen worden voor deze studie. Die gaan niet iets anders doen in de zorg. Dus die, verd die, verd die verdwijnen een soort, zal ik maar zeggen, in, in andere opleidingen. En... Uh, ja, dat is ook prima, want daar zijn ook heel veel mensen nodig. Hè? Dus in die zin uh, gaan die niet uh, niks doen. Maar ja, ze zouden ook voor de acute zorg... Zouden ze goed in opleiding kunnen komen.
0: Ja. Um, ik, ik wil graag eens eventjes doordenken. Waarom er geen gebruik van wordt gemaakt... en welke, tegen welke problemen we eigenlijk in het verleden aanliepen... en welke terecht zijn en welke niet terecht zijn... en, en wat de redenen zijn. Kan jij eens aangeven... Uh, wat je hoort van de ambulancediensten, waarom die stageplekken er niet zijn?
1: Nou, laat ik vooropstellen dat het uh, uh, voor heel veel organisaties was het nieuw... en dus spannend, ook een beetje eng. Uh, ja, we, uh, we gaan iets anders doen of we zijn iets anders gaan doen... dan dat we tot nu toe gewend waren te doen. Hè. Altijd kwamen er en mensen vanuit ziekenhuizen, spoedeisende hulp... en IC-afdeling, anesthesie, uh, die stroomden in in de ambulancesector... Maar ja, als je dan iets anders gaat doen, dan moet je op een, op een andere manier deze studenten gaan begeleiden. Ze waren jonger, hè, dat, is, dat, dat was ook een feit. En je moest de begeleiding anders gaan vormgeven. Nou, dat was dus voor heel veel uh, diensten toch wel een soort uitdaging van hoe gaan we dat zo goed mogelijk doen. Nou, er zijn een aantal uh, ambulancediensten zijn daar heel voortvaardig mee aan de slag gegaan, hebben daar heel veel van geleerd, want merkten al heel snel <laughs> dat het anders dan dat het was. Uh, maar ja, goed, aldoende leert men en uh, uh, zijn dat steeds
0: beter gaan doen. Ja, en, en dat anders, dat zit denk ik met name in de, de leeftijd en de ervaring die ze mee. Ja. Ja, of die ze niet meenamen eigenlijk, hè? Het
1: is vooral de ervaring die ze niet hebben. Hè? Dus voorheen stroomden die mensen altijd in... met al voorkennis vanuit de ziekenhuizen. En uh, die ervaring hadden ze al. En deze mensen ja, die kwamen uit de schoolbanken. Uh, konden goed leren, maar uh, ja, hadden het nog nooit uitgevoerd. En hadden op school wel dingen geleerd in de theorie over hoe dat werkt. Maar ja, echte patiënten zien en echte patiënten aanraken... dat is dan toch weer net iets anders.
0: Ja. Hoe, hoe denk je dat de introductie is geweest? Want... ik ik denk zelf, als ik, als ik praat voor ons... dat het misschien ook gewoon niet goed geïntroduceerd is. Um, of misschien wel goed, goed geïntroduceerd is... maar dat de diensten zelf uh, het niet binnen de teams goed geïntroduceerd heeft... wat nou een BMA is en wat ze kunnen verwachten.
1: Hè? Ja, nou ja, zeker achteraf zou je zeggen... dat had beter gekund. Uh, ik, ja, ik, ik weet niet of we dat van tevoren uh, verkeerd hebben ingeschat. Uh, ik kan me nog herinneren in, uh, toen de, deze opleiding begon... Toen zijn we met een delegatie van Ambulance Zorg Nederland... en de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Arnhem Nijmegen... zijn we in Zwitserland wezen kijken. Hoe uh, niet-verpleegkundigen daar opgeleid worden tot... Uh, zoals het daar dan heet, reddoeksaniteters. En uh, toen kwamen wij terug naar, deze, naar dit weekend... daar gekeken te hebben. En toen dachten wij... ja als, als het hen lukt om niet-verpleegkundigen op te leiden... in de ambulance sector, dan lukt het ons ook. Uh, dus dat, zo zijn we eraan begonnen. Uh, ja... De communicatie naar het personeel, wat er, wat er was... Ja, die zijn er ook gewoon mee geconfronteerd. En misschien zegt dat ook wel iets over de sector. Hè? Uh, wij zijn doeners, uh, we pakken aan en hup, vooruit met de geit. Uh, dus ja, dat had misschien beter gekund. Dat klopt misschien wel.
0: Um, ik, kan, ik kan me nog herinneren, ik werkte toen met de GGD... toen kwamen de eerste BMH's binnen. En we waren natuurlijk allemaal een soort ja, volwassene groep gewend. En ineens liepen daar uh, jonge... Uh, in sommige kinderen van 18 jaar uh, die totaal bleu, zo'n stage inkwamen, die in ene geconfronteerd werden met een heel heftig beroep uh, en, en met name met hele heftige personen die in dat beroep werken. Ik denk dat dat <laughs> nog wel het heftigste was, want het beroep is heftig, maar daar is wel mee om te leren gaan. Ja. Maar die personen die waren ook wel heel heftig en uh, dat eigenlijk vanaf week één ze zeiden van, nou dit, dit gaat niet werken, weet je wel?
1: Ja, dat klopt. Er kwam een andere generatie binnen. En uh, ik denk dat het vaak zo was. Dat degene die deze mensen moesten gaan begeleiden. Dat, dat, dat hadden ook de vaders en moeders kunnen zijn van deze kinderen. En uh, dat is tevens ook een, een, een struikelpunt geweest. Omdat men zag. van ja, Dit zou ik mijn eigen kinderen allemaal niet willen aandoen. Dit soort dingen zien en dit soort dingen meemaken. Dat vonden ze echt vervelend. Uh, dus ja, ik denk dat dat deze begeleiders hier ook zichzelf een weg in hebben moeten zoeken... als het gaat over uh, ja, hoe, hoe gaan wij dit nou doen. En ik heb ook nog een, een voorbeeld hiervan... waarvan een, een van de begeleiders zei... van ja ik, ik, ik hoor ook een verhaal van mijn dochter... die in een stage loopt in een ziekenhuis... en dat liep ook niet helemaal zoals hij dat zich voorgesteld had. En dan heb je daar gesprek over... hoe zou jij nou willen dat deze studenten thuis aan hun ouders vertellen... hoe ze begeleid worden bij ons? En dan gebeurt er wat... Dan voel je ook dat ze denken: Ja, maar het zal toch niet gebeuren dat deze studenten thuis aan hun ouders vertellen. hoe wij met deze mensen omgaan. En dat heeft heel veel goed gebracht als het gaat over: dit
0: moet anders. Um, het is duidelijk te merken dat je eigenlijk met een generatieverschil hebt. Hè? Ik bedoel, de, ja, de leeftijdsgroep die het nu zit, zit eigenlijk bijna allemaal tussen de 25 en uh, hoger, zeg maar. Um, Maarten, zou je ja. wat meer kunnen vertellen over, de, over dat generatieverschil... tussen de mensen die nu komen in het werkveld mm -hmm. en onze generatie, zeg maar?
2: Ja, ja, oude mensen met veel werkervaring, ja. Um, ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Nou ja, kijk, het voorbeeld dat je net schetst... dat is eigenlijk best wel, um, best wel iets wat, in, wat, wat symbolisch staat... voor wat er eigenlijk bij veel meer beroepen gebeurt... En dat is toch het idee dat uh, ouders van, uh, bij de opvoeding van hun kinderen... ontzettend beschermend zijn en er alles aan proberen te doen. Dat op het moment dat de jongens en meisjes... ze, ze worden wel eens de prinsjes en prinsesjes... van de applausgeneratie, omdat ze overal applaus hebben gekregen... de echte boze wereld in worden gestuurd. De curlingouders. De, de curling ja, nog ja, steeds ja. borstelend voor die kinderen. Ja. Bijna op het moment dat ze op de ambulance meegaan, bijvoorbeeld... Ja. op een plaats van een incident... He, er blijven staan van ach schatje, ach schatje, ach gaat het, ach gaat het. Ja. Um, als je met studenten zelf praat. Kijk, ik heb niet veel met leerlingen in deze sector gepraat. Maar wel in andere sectoren. Um, dan dan, dan um, kunnen die kids best wel wat hebben. Dus ik denk dat er echt een grote aanname zit bij veel mensen. Dat deze jonge mensen uh, niet in staat zijn om om te gaan met complexe, uitdagende, emotioneel belastende situaties. Het is net de vraag hoe je er om mee omgaat. Als omgeving, als leermeesters en dergelijke. Maar je hoeft ze er niet voor te beschermen. Echt niet. Ik, 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 ik heb één concreet voorbeeld. Uh, dat komt uit, een, uh, dat komt een, uit de politie. Uh, ik heb een keer meegemaakt... dat iemand uh, zelfmoord pleegde... door van een gebouw af te springen. Um, en een van de eerste aanwezig... op de plaats delict... Uh, noem ik, hoe noem je dat? Het incident, hmm. de plaats delict. Ja, ik weet niet hoe je dat noemt. Goed, Bij de ik, probeer maar, dat zo. ik probeer ook maar in het jargon te hangen, jongens. Uh, give me a break. Uh, maar die... Uh, die de, de was een hele jonge meid, een agent. En de manier waarop zij die, dat incident handelde op dat moment, dat was zo professioneel. Zij was, ik was 25, 26, zij was echt nou 20, 21. Echt uh, net uit de luiers. Zo, zo zag ze er ook een beetje uit. Ze kon volgens mij net bij het stuur, zo klein was ze. Maar de manier waarop ze dat aanpakte, was zo professioneel. Waardoor ik eigenlijk op dat moment ook heb gezien van hey, dat je jong bent, wil niet zeggen dat je niet in staat bent om professioneel nee. te handelen. Um, nou ja, nog even terug naar het generationele. Ik denk echt dus dat het een aanname is van ouders. Die proberen hun uh, eigen kinderen die ze in die leerlingen zien misschien wel te beschermen voor de boze buitenwereld. Um, wat ik ook wel zie is dat deze generatie um, uh, graag dingen zelf doet... Uh, dus ook heel erg uh, nieuwsgierig is aan, naar dit soort werk... Om de, omdat ze het gevoel hebben dat ze hier echt een, het verschil kunnen maken... en dingen kunnen aanpakken. Ik denk, deze generatie is heel erg gewend om dingen zelf uit te vogelen... dingen zelf te doen, dingen zelf te onderzoeken... en ik denk dat deze wereld daar bij uitstek een prachtige omgeving voor is. Met ja. heel veel uh, uitdaging, heel veel impact en heel veel vrijheid... op het moment dat je daar de juiste kaders voor schept.
0: Het viel me ook, het viel me ook op binnen een symposium... Uh, waar alleen maar BMH's waren eigenlijk... Uh -huh. Um, hoe ongelooflijk gemotiveerd en nieuwsgierig ja. en geïnteresseerd zij waren... Ja. binnen die zaal, in workshop, in het luisteren. In... Dat viel me echt op. Ik ja, was je heel hebt... enthousiast Precies,
2: van. want je hebt natuurlijk ook geen rechte studenten hier zitten... die denken van, ja, ik moet wat met mijn studie, nou ja, dan met dit. Dit zijn allemaal studenten die bewust kiezen voor dit vak. En dus ook snappen volgens mij van, joh, er kan een beetje bloed bekomen kijken. Mensen kunnen emotioneel zijn. Dus die weten dat. Die kiezen ze juist misschien daarom juist wel voor dit vak.
0: Ja, het, het werd misschien heel vaak als reden gegeven. Je moet hun beschermen. Nou, dat is één hè, ding waar ze ja. tegenaan lopen. Dan twee zeg is... Uh, ja, voor dit vak moet je echt wel levenservaring hebben. Hè? Want soms ben je ja, net ja, dokter klopt. veel. Ja. Ik heb wel eens een dienst op de rep gehad dat ik uh, drie keer bij meer over een soort sche <lacht> over scheiding had gehad met de mensen. En zeggen joh moet je hier wel mee doorgaan? Dan dat ik ambulancewerk aan het doen was. Ja. En dan zeggen ze, ja, dan moet je toch levenservaring voor opdoen... In zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Aan de andere kant, als je op de ambulance gaat werken... ga je heel snel heel veel levenservaring opdoen. Ja. En ben je binnen een jaar een totaal andere persoon... dan je was toen je binnenkwam, zeg maar. Zeker ja.
2: wel, inderdaad. En um, wat je ook niet moet vergeten... dat op het moment dat, zo, dat je zo iemand op de wagen krijgt... of in ieder geval in een ambulanceomgeving... Um, dan, heb je wel, dan heb je misschien mensen... die niet heel veel le levenservaring nog hebben... maar wel al heel veel theoretische nieuwe kennis meenemen... vanuit school. Waar die ze misschien wel ook kunnen meebrengen. Terwijl jij als... Hè, oude bok zoals ik zelf, hè, even mijn generatie dan, onze ge generatie, um, weer, kan weer kan teruggeven in de vorm van de levenservaring die je aan de studenten kunt geven. Dus het kan een prachtige wisselwerking zijn.
0: Ja, bij de... Ja. ja. Um, ze lopen binnen de B&M, lopen ze twee keer een stage?
2: Ja, dat
1: zijn twee lange stages, tenminste van twee keer twintig weken. Dat is bij de verschillende hogescholen iets anders georganiseerd. 10 en 30 of 2020, Maar zoiets dergelijks lopen ze stage. En uh, de bedoeling was ook nog om in de eerste twee jaar een soort van snuffelstage uh, uh, in te bouwen. Om ervoor te zorgen dat die studenten ook een beetje beeld krijgen bij wat dan de verschillende werkvelden zijn. Waar ze terecht zouden kunnen komen. Want ja, ook die studenten vinden dan bijvoorbeeld a priori die ambulance dienst wel, wel heel interessant en spannend. En de, dat, dat is wat ze willen. Maar ze hebben er eigenlijk nog niet zo heel goed beeld bij wat het nou precies inhoudt. Dus om die... Studenten dan een beetje beeld te geven om een kijkje in de keuken te krijgen bij die werkvelden op een spoedtijd te helpen met de cardiologie en bij de, bij de ambulance dienst. Ja, dan is het wel goed om even te snuffelen.
0: Ja, dan dan heb je dan vind ik wel weer dat we goed bezig zijn. Dat de social media van alle ambulance diensten is de laatste jaren echt veel beter geworden. En je ja, heel mee, veel ja. laten zien wat het werk inhoudt. Mensen ja. gaan, diensten gaan mee. Ja. Uh, dat gebeurt heel veel. Podcast worden ook bijvoorbeeld heel vroeg geluisterd. Dus ja. en Ik krijg heel vaak berichtjes van mensen die zeggen: Van ja, ik fijn, fijn om die podcast te hebben. Want uh, nu krijg ik veel beter een beeld van wat het werk eigenlijk inhoudt. Ja. En uh, dat soort dingen. Dus daar zijn de ambulance dienst al lekker mee bezig. Nou, laten we een positief ja. punt. Dat gaat goed. Dat gaat zeker goed. Ja. Welk verschil zie jij tussen uh, de stagiaires na de eerste stage en bij de tweede? Hoe komen ze terug?
1: Nou, uh, dat, is, dat is echt heel leuk om te zien. Want ze verheugen zich er natuurlijk enorm op. Hè, want dat is, uh, als ze al een stage hebben... Want er zijn dus ook studenten die, hebben, die vinden gewoon niet of nauwelijks een stageplek. Maar als ze dan... In de gelegenheid geweest zijn om een stage te volgen, ja, dan zitten ze vaak vol met verhalen. Uh, dus uh, dan zien ze ook de link met wat ze geleerd hebben in de theorie en hoe dat in de praktijk gaat. Dat gaat natuurlijk, zoals we allemaal weten, in de praktijk dan net even iets anders dan dat we dat in de theorie geleerd hebben. Maar dan zien ze echt van waar ze het voor doen. En dan neemt de motivatie alleen maar toe. Dus het, die, die stages die helpen niet alleen om het in de praktijk te gaan leren, maar ook om de motivatie verder ja. uh, door te ontwikkelen. Hele leercurves zien we die studenten maken.
0: En die volwassenheid zie je. Uh,
1: ja, enorm. Enorm. Uh, dat, dat is echt heel opmerkelijk als je soms studenten die net klaar zijn en een jaar in het werk zijn, die groei die ze doormaken. Ongelooflijk. Ja. Ja,
0: ik heb eerder een, een, een podcast opgenomen met uh, Dominique die hier zat in de en Leonie. Toen de voorzitter en uh, Dominique in ontwikkeling. En ik kan nog heel goed herinneren dat wij moesten eigenlijk <laughs> In het begin Dominique begeleiden in. Goh, hoe zit je nou, hoe begeleid je nou, hoe, hoe, hoe gedraag je nou op zo'n werkveld? En ja, het is nu echt een, een topper. Eigenlijk toen ze klaar was, was het al een topper. Ja. Maar het is gewoon super leuk om toen te zien hoe ze zich ontwikkeld heeft. Natuurlijk ontwikkelt ze nu net zoals wij ons ontwikkelen. Ja. Alleen op die. Op jongere leeftijd zie je grotere verschillen. Hè?
1: Ja, dat klopt. Die curves die zijn, uh, die zijn heel stijl. Maar dat zie je ook nog na hun opleiding. Want natuurlijk is het zo, hè, ze doen vier jaar opleiding met, met dan twee grote stages erin. Uh, maar daar houdt de leercurve niet op. Dus we zien ook in de traineeships die uh, ambulance diensten aanbieden om deze mensen nog door te ontwikkelen. Daar zien we echt een, uh, ook zo'nzelfde soort groei. Dus uh, ja, daar doen ambulance diensten ook gewoon heel goed werk om, zal ik maar zeggen, dat nog meer specifiek te richten op het ambulancewerk. Want dat is dan toch weer net iets anders dan in ziekenhuizen. Uh, maar daar gaat de le leercurve dus gewoon door.
0: Ja, Maarten, kan je eens aangeven, wat, wat moeten bedrijven doen om die jonge mensen uh, te binden? Eén te kunnen begeleiden, maar daarna, wat is het voordeel voor een bedrijf om eigenlijk met die jonge stag stagiair of stage mensen met stagiaires. Dus, ja, stagiaires. Ja. Even gewoon uh, te starten. Ja, um,
2: nou ja, kijk, op het moment dat je met stagiaires werkt, dan, dan dat dit uh, evangelie voorkondig ik vaker, heb je gewoon een hele slimme uh, manier om jonge me mensen. om een sterk imago bij ze op te bouwen. Uh, in vakken gewoon employer branding. Uh, het is goed voor je recruitment, want je haalt er mensen op een relatief goedkope, goede manier mee binnen. Um, op een andere manier van, hé, hey, laten we twee gesprekken voeren en dan godzegende de greep. Hè, je hebt echt, ik noem het ook wel een sollicitatiegesprek van twintig weken, een, uh, een stage. <laughs> um, het is, je hebt dus echt lang de tijd om eens even goed met elkaar kennis te maken. En echt te snappen van, hey, passen wij bij elkaar? Als beroep en, en als uh, student, maar ook als bedrijf en als student. Um, het is een fantastisch ding om een studenten voor een deel in te werken. He, dat op het moment dat iemand echt volledig ja. voor het echi zeg maar, aan het werk gaat. Nou, dat iemand al weet hoe het een beetje gaat. En je niet van nul hoeft te beginnen met inwerken. Nou, dus prettig. Ja, en het is ook wetenschappelijk onderzocht ook, dat mensen die um, al ergens in dienst zijn. En vervolgens daar iets anders gaan doen. Dus bijvoorbeeld via een traineeship of een stage binnenkomen. Die blijven langer hangen bij een bedrijf. Het is, ik heb me zelfs laten vertellen dat ze, een laag, dat ze dan statistisch gezien een lager salaris accepteren. Maar daar wil ik even vanaf zijn. Um, dus mensen die hebben dan gewoon meer um, binding met het bedrijf. Dus die willen dan gewoon langer, langer blijven. Kortom, het is gewoon een slimme business case op het moment dat je het doet. Ja. Uh, en dat is zeker in de krappe arbeidsmarkt is het fantastisch. En dan kan je natuurlijk er tegenin brengen. Ja maar Maarten, um, ja, we kunnen, het kost natuurlijk tijd en het kost geld om dat te doen. Ja. Het klopt, daar zou ik tegen kunnen brengen. Van ja, als je dat geld dan toch besteedt, besteed het dan aan mensen die in jouw organisatie zitten. In plaats van dat je continu mensen van buiten moet inhuren. Hè, waarbij het geld eigenlijk in de zakken van een ander verdwijnt. En nu binnen je organisatie ja. blijft. In de vorm van kennis, ervaring en inzet van uh, gemotiveerde studenten.
1: Ja. En misschien is het ook nog wel leuk om even hier te noemen, Maarten, want jij noemt dat nou. Uh, wat we ook gezien hebben als bijeffect van deze stagiaires. Mm -hmm. uh, is dat uh, omdat het een, een, nou ja, een jonge generatie. Uh, is die binnenkomt in een organisatie. Dat doet ook iets met... ik zeg het dan maar even... de oudere generatie. Ja. En um, ja, Er komen dan soms wijsneusjes binnen... Uh, die dan vertellen hoe ze dat geleerd hebben... wat ze allemaal ja. doen... en uh, dat ze nog een onderzoek willen... en dat ze zich met van alles en nog wat uh, willen bezighouden. Ja. En dan, dan ziet die oudere generatie een soort van... wacht even, er gebeurt hier wat. Uh, het gaat mij toch niet gebeuren... dat ik links of rechts ingehaald word... door deze snotneuzen. Ja. <laughs> um, en... Wat HR-mensen wel eens zeggen in de, in de ambulance sector, is dat ze zeggen: het leven lang ontwikkelen. Uh, dat was ons waarschijnlijk zonder die BMA helemaal niet gelukt. Want hoe hadden we anders nee. deze mensen weer in de leermodus gekregen? En dat, dat hebben ze eigenlijk gekregen omdat deze mensen, zal ik maar zeggen, met hun enthousiasme en hun vragen
2: uh, ja, uh,
1: bij die bedrijven ja. terechtgekomen zijn. Ja,
2: dat klopt. Je hebt ook nieuwe ogen en oren binnen je organisatie. Hè? Ik, uh, wat, wat ik vaak doe uh, als ik bij bedrijven binnen zeggen van ja, we willen dan zo graag die frisse blik hè, van, van de jonge mensen hebben. Zeg nou, zorg ervoor dat je zo snel mogelijk, ik noem het dan um, een, een dagboek van verbazing, laat bijhouden. Oh ja. hè, waarin je ze eigenlijk gedurende de eerste periode alles laat opschrijven van wat ze leuk, spannend, anders, opvallend, stom vinden. En praat er dan vervolgens over. Hè, want je ja. zult zien dat zij degene zijn die naadloos, prima echt het vingerspitzengevoel hebben om de vinger op de zere plek te leggen waar het goed gaat en waar het, um, ja, waar het misschien ook wat dingen anders zouden
0: ja. Ja, en dat zal ongetwijfeld veiligheid zijn binnen zijn werkvloer. Hè? Want het is ook een bekende ook gewoon van, de, uh, van de studenten van de spoedhuis en hulp en dat soort dingen. Um, wat ik wel mooi vind is, um, ja, die stagiaires komen jong binnen. Ja. En wat je zegt, hè, die kan je eigenlijk heel goed aan je bedrijf ja. uh, laten wennen. Ja. Kijk, als je een hele mooie stageplek hebt gehad en je wordt heel enthousiast, en je wordt enthousiast van zo'n stad... Dan wil je daar blijven werken. En ik denk ook dat als ambulance diensten... en dat is helaas door het commercieel worden van de ambulancebranche... is dat een beetje verminderd. Maar dat we niet zo moeten kijken naar ons eigen dienstje. Maar we zijn ja. in Nederland aan het opleiden. En we hebben overal mensen nodig. En dat betekent dat als ik vakantie heb... en ik ben in de buurt van Zwolle... en er gebeurt mij iets of mijn kinderen gebeuren iets... Ja. dan wil ik daar goede ambulance mensen hebben. Ja. Hè? En of ik die nou in Amsterdam heb opgeleid of wat dan ook... we moeten breed kijken, we moeten mensen in die zorg krijgen.
1: Het is uiteindelijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid... die we met elkaar hebben... om altijd te zorgen voor... Uh, nou ja, mensen die weer dit beroep gaan uitoefenen. En ik denk zelfs dat het zo is... Uh, uh, als we nu even... naar onszelf kijken... Uh, en dat, dat voorbeeld geef ik wel eens... als wij nu, uh, uh, laten we zeggen, vijftig zijn... en... Uh, wij zijn 80 en hebben dan een ambulance nodig. Dan hebben we nog een hele generatie de tijd om deze mensen op te leiden. Het duurt nog 30 jaar. En wij hopen dan als we 80 zijn dat er ook 30-jarige jongens en meisjes dan opgeleid zijn om, om dit werk te gaan doen. En,
0: ja, en ik denk als je dan als directeur van een ambulancebedrijf dit hoort. En ik, ja, het is wel goed, maar ik betaal ervoor en dan gaan ze weg. Dan denk ik, ga dan goed onderhandelen met die verzekeraars. En zeg, luister eens, ja. ik wil een bepaald. ...geldpercentage voor iedereen die ik stage aanbied... ...en die gediplomeerd hier weggaat. Want het is een maatschappelijk probleem dat ik oplos.
1: En ga het ook samen met anderen doen. Want dat vind ik ook nog een voorbeeld... ...waar heel veel uh, zorgorganisaties in zitten... ...is dat ze bang zijn dat die mensen niet bij jouw bedrijf blijven. Dat ze of naar het ziekenhuis gaan... ...of naar een andere ambulance dienst. Uh, ze lijden op voor hun eigen vacatureprobleem. Ja. Uh, maar niet voor een ander... En op het moment dat je ook stages gaat inrichten... dat je het met elkaar gaat doen. En dan noem ik als voorbeeld een ambulancedienst... die met een ziekenhuis samen gaat zeggen... wij gaan deze stages verzorgen. En ja, waar die studenten uiteindelijk terechtkomen... dat zien we wel, want dat is ook voor die studenten... een beetje passen. De een vindt het veel leuker... en veiliger om in een ziekenhuis te werken. Terwijl de ander zegt, ik vind toch eigenlijk die ambulance. Ga het samen doen. Ga samen stages verzorgen. En ga dan met elkaar kijken... waar die mensen het beste passen. En dan heb je ook... Samen een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat over we leiden mensen op
0: voor de zorg. Hm. Maar ik, ik snap het wel van de grote uh, de steden. Kijk, het leven wordt duurder. Uh, om in de stad te wonen met je gezin, is gewoon hartstikke duur. En op een gegeven moment krijgt zo'n grote dienst: van, ja, we zijn maar vol aan het opleiden. En dat was hier in Amsterdam ook. En maar ik weet ook in Den Haag, dan. er wordt vol opgeleid. En op het moment dat ze klaar zijn na een jaar, krijgt ze ook een beetje de leeftijd van ja, weet je, ik, ik wil settelen, ik wil een huis. Niet te betalen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. En wat gaan ze doen? Ze gaan naar de Randstad en ze zijn, of buiten de Randstad en ze zijn weg. Ja. En dan heb je toch het gevoel van ja, we zijn maar opleiden. De mensen binnen zo'n dienst zeggen ja, ik wil ook wel een beetje opleidingsmoe. Maar toch denk ik op dit moment dat wij wij zijn niet voltallig aan het opleiden. Dus bij iedere plek die niet opgeleid wordt, moeten we gewoon stagiaires.
2: Plaatsen. Nou ja, en je moet je ook niet, uh, niet veel op die korte termijn kijken. Hè? Want op het moment dat iemand uiteindelijk in het werkveld terechtkomt... dat betekent niet dat hij verloren is voor eeuwig. Als je iemand hebt opgeleid en die is vervolgens weer vertrokken... dan kan hij na een aantal jaren echt wel weer terugkomen. Hoor. Hè, er zijn ook organisaties uh, die, die dat heel goed bijhouden. En uh, iedere keer na een paar jaar even contact hebben... Me, van jee, uh, hoe is het met je... En, uh, nou ja, ja. Je had je al plannen om terug te komen. En in een aantal gevallen gebeurt dat ook. Hè? Dat heet Boomerang Recruitment. Mm -hmm. En dan ja. komen mensen ook echt terug. Het lukt ja. alleen maar op het moment dat je mensen een topervaring geeft. Op het moment dat ze binnen zijn. Maar als je dat ja. voor elkaar hebt, kan het, best eens kan het heel, heel erg helpen. En ja. je hebt ambassadeurs rondlopen van je organisatie. Precies,
1: dat is ook een hele goede. Dat, dat, dat is leuk dat je dat zegt, hè, Maarten. Dank je. Um, want het is ook zo, als je mensen opleidt dan kom jij op het cv te staan van deze mensen. En als dan mensen zien van... hé, hey, deze mensen zijn bij deze dienst uh, hebben ze hun stages gelopen. En dan weet je, nou, dan zijn ze goed opgeleid. Dan, dan hebben ze dat goed gedaan. En ik denk dat dan jouw naam... En, en van de organisatie ook doorgaat. Dus je moet het niet alleen doen voor die ene stagiaire... die jij denkt, hmm, die woont hier in de buurt... of die kan hier niet komen wonen, of wat dan ook. Maar ook voor... het. Dit is wat wij doen als branche, dit is wat wij doen als sector.
0: Ja, ja je wordt je, je, populair, want je denkt van ze gaan losse problemen op. Ik ken ook wel een dienst, uh, ik ga niet diensten noemen, die, die gewoon heel veel stagiaires van de BMA hebt. Ja, ik kijk dan toch op van, nou, die hebben het goed gedaan, want die, die hebben gebruik gemaakt. Dus daar stijgt het aanzien naar zo'n dienst. Hè? Wij, spreek,
1: wij spreken af dat we hier dus geen organisaties bij naam noemen. Maar ik durf wel te noemen dat er zijn echt ziekenhuizen zijn. Uh, en die dat gewoon hardop zeggen. Wij leiden wel mensen op. En dat doen we met veel liefde en plezier. En we weten uh, dat er misschien maar 20% hier blijft hangen. Maar wij vinden het ook onze opgave om mensen gewoon goed op te leiden. En dat vind ja. ik toch een soort stoer ja. om het ook even te noemen. Want uh, uiteindelijk gaat het er ook om dat we met elkaar als maatschappij ook zeggen... weet je, wat, wat doen wij nou? En als sector kunnen we niet niks doen. Weet je, niks doen, nee. dat lost het probleem niet op. Dus we zullen op een of andere manier creatieve ideeën moeten hebben of ontwikkelen. Hoe gaan wij dit beter doen?
0: Maar ik, ik geloof toch ook op elke post, jongens, op elke post in Nederland... elke ambulancepost, zijn toch wel een paar mensen die het hartstikke leuk vinden... om die jongens van 18, 19 te begeleiden. Ja. En van, van, van de eerste stage langzaam te begeleiden. En, en, en ze hoeven dus niet naar het niveau van een eind, hè, zoals wij. Dat gaat pas in dat traject, de traineeship. Ze gaan die eerste vier jaar is het gewoon het halen van basic leerdoelen. Ja. Ze moeten best wel veel kunnen. Ja. Maar daar kan je ze echt heel mooi in opleiden. En hoe gaaf is dat eigenlijk? Dus ik, ik denk dat elke post heeft wel... Een paar mensen die dat graag wil. Dus maak daar dan gebruik van. Ja, en, en...
2: zorg er ook voor dat je dan vervolgens... Hè, want het is heel belangrijk dat je die mensen aanwijst. Uh, en als je iemand zo enthousiast hebt... wat ik me goed kan voorstellen... want het is gewoon geweldig om, om te doen... Um, dat je zo iemand ook de ruimte geeft... om daar gewoon wat tijd en energie in te steken. Ja. Um, en iemand niet ontmoedigt met uh, continue druk... van ja, leuk, die je zeer, maar kom op, we gaan even... Hè, uh, ik maak nu aanhalingstekens in de lucht... Um, we gaan even belangrijke dingen doen. Ja.
0: En ze zeggen, ja, hij kan dit ook niet of zij kan dit ook niet. Dat klopt, nee. nu, nog niet. nu nog niet. Maar hij is van de opleiding wel. Ja, en klopt. ik las ook in je boek dat, je, dat uh, deze generatie, generatie Z noem je dat, hè? Ja. dat die eigenlijk heel graag feedback ontvangt en snel.
2: Ja, ongelooflijk. Dat is wel grappig dat je dat vraagt in, inderdaad. Want je zou zeggen, van, dan heb je die, hè, dat cliché van die prinses en prinsjesjes met die curlingouders die staan te borstelen. <lacht> die zullen heel slecht met kritiek om, om kunnen gaan dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Nee. Um, waar het mee bij hun voorgangers, dat zijn dan millennials, als je het echt in generatie wil opdelen, nog wel was, dat ze echt begonnen te huilen als je naar ze wees. Dat ja. is niet meer zo. En dat komt er met name door dat ze heel erg gewend zijn aan feedback, omdat ze elkaar op sociale media de hele dag aan het liken, <laughs> aan het hartjes, aan het, nou ja, ik weet niet hoe het allemaal heet teg tegenwoordig, um, aan continu feedback aan het geven zijn ja. en daar ook best wel uh, concreet en uh, en duidelijk in, in durven te zijn. Dus we leven al in een soort van feedbackmaatschappij. Dus ja, wees gewoon niet bang om dat ook
0: te doen. Ja, het, het is grappig, want ik denk dat juist die millennials... waar ik zelf voor mij ook al toch hoor. <laughs> uh, en en uh, wel zeker. En, ja. en, en de wat ouderen. Wij juist heel veel moeite hebben met feedback. Want, ja. en ik hoor het van iedereen hoor. Alle docenten, maar ook gewoon de mensen. Wij onderling binnen de ambulancebrand... zijn heel moeilijk elkaar feedback geven. En ja. vindt het heel moeilijk. Ik vind het ook veel, vaak moeilijk om... Eerlijke feedback te geven. Daar heb ik ook wel een podcast over opgenomen. Met Dij van joh, de kamp van Koningsbrugge feedback. Ja. Mocht ik het maar zo geven. Maar het wordt niet geaccepteerd. Het kan ook niet. Weet je, Daar heb ik ja, best wel vaak zoekend uh, in. Maar ja, juist deze jonge mensen kan je gewoon eigenlijk op die manier. En ze zien het ook hè, bij dat soort programma's. Gewoon eerlijk feedback geven. Ja, Daar worden en...
1: ze echt mee doodgegooid. Uh, uh...
0: Ze moeten het ook doen, hè? reflecteren. Re
1: reflectie en feedback, dat is zo'n beetje de rode draad uh, van, van al deze uh, opleidingen. Uh, en dat, ja, dat wordt ook van ze verwacht. Dat is ook heel professioneel om dat te doen. Dus dat, ja, dat krijgen, dan worden ze eigenlijk met de paplepel ingegoten. Ja, precies.
0: En misschien is het ook heel goed om uh, als dienst te kijken van de ervaringen van het verleden. Laten we nou eens kijken hoe het kwam en wat hebben wij misschien verkeerd gedaan. Hè? Wat hadden wij kunnen verbeteren? Meteen een tip. Lees, lees jouw boek, Maart. Ja, want er staan heel veel, ja. <laughs> heel veel tips. Heel veel, tips. Heel veel ja. gouden tips in hoe je ermee om moet gaan. Het ja. is echt een eye opener denk ik. Um, ja, begeleiden is ook, een, is ook een vak.
1: En ja. ik geloof dat, dat dat ook nog wel iets is. Hè, want jij, jij noemt dat net. Um, uh, misschien is het ook niet iedereen gegeven... Om, om, om studenten goed te begeleiden. Gewoon überhaupt. En ik denk... De waardering voor het begeleidingsvak
2: mag, mag er ook best zijn. Het is interessant dat je dat zegt inderdaad. Ja, want het is grappig. Het is ook, ook onderzocht naar wat nou de uh, criteria zijn... waarop begeleiders worden aangewezen binnen bedrijven. En het zijn eigenlijk twee. En het zijn senioriteit en het zijn expertise. Dus hoe lang ben je in dienst en hoeveel kennis heb je? Vaak is de combinatie van de tweede. Ben je 60 met heel veel werkervaring? Nou, dan ben je geweldig. Laat het nou niks, helemaal niks zeggen over jouw kwaliteit als begeleider. Dan weet je gewoon veel van je vak. Precies, maar dat is, dat is echt zo. En je ziet ook echt daar... We,
1: we weten het waarschijnlijk allemaal uit ons werkzame verleden ook nog wel... dat als je ding, een vak gaat leren... dat je voorbeelden in, in de dienst hebt of in een organisatie hebt waarvan je denkt... Gut, als ik later groot ben, dan wil ik ook zo zijn. Dan wil ik het ook zo goed kunnen, of ja, zo makkelijk kunnen als, als deze persoon. Want die is gewoon een goed voorbeeld. En zo straalt hij dat ook uit. En ik denk dat dat soort mensen, als het gaat over weet je, de, de goede voorbeelden, ja, die zijn super belangrijk. En ik denk dat het in de ambulance sector ook nog een rol speelt. Daar moet wel ruimte voor zijn. Want het is natuurlijk vaak zo, uh, zeker bij uh, uh, auto's die 24-7 rijden, je zou zeggen, nou dat is drie keer een acht uur dienst, dan kun je drie stagiaires op een dag uh, verstouwen, om ja. het zo te zeggen. En waarom kan dat dan s'nachts niet? Ja, dan worden er allerlei argumenten aangedragen waarom dat s'nachts niet kan. Terwijl de patiëntenzorg s'nachts ook gewoon doorgaat. Dus waarom zou je dat niet doen? Dus je moet soms ook als organisatie iets ruimer denken dan alleen maar de dagdiensten. Want begeleiders zeggen dan ook wel: ja, dan doe ik alleen maar dagdiensten of av avonddiensten. Dan gaat een ja. OT eraan. Nou, allemaal ja. dat soort argumenten. Terwijl het daar eigenlijk niet over moet
0: gaan. En ik, ik, ik denk ook van: kijk, als je 20 weken stage loopt, ga. Onderling, hè? Ga als diensten samen overleggen. Hoe kunnen we een stage gaaf maken? Dan kom je misschien ook wel in dat je de eerste drie weken. Of dat ze eerst een stukje op de mediumcare gaan doen. Dan gaan ze doorstromen. En dan zet je ze een week of twee weken uh, in het theoriek lokaal alleen aan het werk. Hè? Met allemaal uh, filmpjes. Ze moeten handelingen doen. Ze gaan ja. casustieke trainen. Denk ik ook hoe gaaf is het. Als de, de um, mensen van de academie. Dus die in opleiding zijn bij de academie. Thema dagen geven aan de studenten. Want waar leer je veel mee als je zelf uitlegt? Dus zorg dat de studenten die van IC-spoedijs hulp komen... die cursisten, stagiaires dingen gaan uitleggen... en een kaastiek gaan trainen. Ja. Dan heb je een leersituatie aan beide kanten. Ja. Ja. Zet ze zelf aan het werk, zodat ze goed dat werk in het veld gaan. En dat ze precies weten um, ja. Ja, wat ze tegen kunnen komen. Qua handelingen in elk geval.
1: Het is in de ambulance sector niet raar om te noemen... dat je zegt, je moet dit ook doseren. Uh, en... Uh, ik... Het zal geen geheim zijn voor de mensen die die ambulance sector kennen... als je voor het eerst een ambulanceuniform aantrekt. Dat is voor studenten al heel wat. Dan zien ze er een ene anders uit. Het ziet er echt ook echt uit. Dus daar begint het al mee. En als je dat dan langzaam gaat opbouwen... Niet gelijk uh, allerlei trucjes moeten gaan leren. Maar als je dat langzaam opbouwt, dan kun je die mensen heel goed begeleiden. En dan worden
2: het ook gewoon super professionals. Ja, maar? en ik denk dat je er best wel inderdaad ook goed op moet letten. Nou ja, nee, dat probeer ik niet te zeggen. Wat, wat ik probeer te zeggen is dat je... Um is dat je uh, niet jezelf moet blind staren bij het begeleiden van de studenten op het uh, idee dat je de hele dag één op één met iemand op een bus moet zitten om iemand een geweldige ervaring te geven. Er zijn heel veel tools um, beschikbaar om te zorgen dat iemand via video dingen leert bijvoorbeeld. Um, je hebt allerlei technieken om mensen zelf te laten werken. Je hebt uh, prachtige programma's om een onboarding op een slimme manier te doen. Weet je wel? Dus je kunt op hele creatieve manieren heel veel van die um, drempels die je ziet, geen tijd te druk, te jong, te weinig ervaring... om die allemaal te omzeilen.
0: Ja, ja, zeker met, dat, dus met die onboarding-middelen. Uh, uh, en wat ik denk ook heel mooi is... ook Flex Level zag je dat de uh, 24 RAV'en met elkaar... een programma hebben ontwikkeld. Met intervisie, uh, de, de tools die we moeten doen in de toekomst. Dan denk ik, jongens, zet dit door... en ga met z'n allen een heel gaaf stageprogramma maken. Welke mogelijkheden, waar we voldoen... dat het in Nederland elke stagiair eigenlijk hetzelfde programma krijgt... En ga je bundelen en zorg dat er over een paar jaar eigenlijk bewijzen van... zouden er over een paar jaar elk jaar 500 man kunnen uitstromen of 400 man?
1: Ja, kijk, het is misschien wel leuk voor mensen om dat even te delen. Uh, we zijn met de drie uh, BMH-hogescholen bezig om ook die lijn van onderwijs uh, goed op elkaar af te gaan stemmen. We zijn ook bezig met uh, een, de ontwikkeling van EPA's voor medische hulpverleners... Uh, om dat gelijk te trekken. Want we hebben natuurlijk ook gemerkt dat de verschillen die er zijn. Ja dat is voor werkgevers ook niet altijd even handig. En voor begeleiders ook niet. Als ze met de ene student te maken hebben. Van de ene hogeschool en van de andere hogeschool. Dat ze dan weer een hele andere ordner moeten pakken. Ja. Om die mensen te begeleiden. Dat helpt niet. Dus wij, vinden, wij hebben ook echt wel zelf in de spiegel gekeken. En gedacht dit moeten wij ook beter gaan doen. Want daar helpen wij de, de organisaties ook mee. En ik denk dat als we dit soort dingen beter op elkaar af gaan stemmen... dat we dezelfde taal gaan gebruiken, dezelfde woorden gebruiken. Voor de, ja, dat, dat gaat helpen. En dan kan die begeleidingscapaciteit echt omhoog. Want ik denk dat het ook gewoon superleuk is om te doen. Want ik denk ook niet dat we het moeten zien als een uitdaging. van het is een last en, en het is vervelend en het hoort er allemaal. Nee, het is ook heel erg leuk om te doen.
2: Ja, precies. En, die, en dat idee van het is, hè, wat ik net al zei, dat is allemaal lastig. Het is moeilijk. Dat heeft ook gewoon te maken met allerlei uh, aannames over hoe je dat precies doet. Dus het zit ja. in het hoofd van degene die de aannames heeft en niet in de praktijk. Ja,
0: ja. klopt. Ik moet zeggen dat ik dat CST overlex level vind prachtig, omdat er zo is samengewerkt. En is heel krachtig iets uitgekomen. Dus ik denk, dit is echt de gelegenheid. Ik ja. zou graag een, 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 een vrag, geluidsfragment willen laten horen. Van Hanna, die sprak ik op het symposium uh, van het BMA symposium... En dat is eigenlijk uh, iemand, zo'n stagiaire, die ik uh, van, eigenlijk vanaf de 16e al uh, ken. Ik laat het eventjes horen. Aan tafel heb ik Hanna Voorn. En Hanna ken ik eigenlijk al uh, best al wat jaartjes. Ik denk inmiddels een jaar of... Zes, zeven geleden, denk ik.
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, jij uh, zat in het laatste jaar van je middelbare school... en jij kwam toen als heel jong studentje. Je mocht <laughs> zelfs nog niet, niet meerijden op de ambulance. Dat wilde je heel graag, maar dat mocht toen nog niet. Nee, klopt. Kwam jij uh, langs omdat jij een opdracht moest doen... voor de middelbare school, toch?
3: Ja, klopt helemaal. Ja, Wat was dat? Weet je dat nog? Ja, ik weet het nog heel goed. Jij zat toen op de rapid responder. En uh, nou ja, jij vroeg eigenlijk aan mij: van, ja, We hebben een, uh, een probleem. Dat komt omdat wij heel veel spullen mee moeten nemen in Amsterdam, de hoge uh, flatgebouwen. En wij willen eigenlijk een middel hebben waardoor dat makkelijk mee te nemen is. En daarvoor gingen wij een ontwerp maken.
0: Ja, dat was jullie opdracht. Ja, klopt. En um, toen was jij, geloof ik, uh, 17 of zoiets. iets, uh, iets ouder.
3: Ja, 16, denk ik zelfs. Ja, ja 16 ja.
0: zelfs. Uh, begon toen je enthousiasme voor de ambulance?
3: Ja, klopt. Ja, ik werkte samen met uh, een andere student en wij wilden eigenlijk de trauma Want ik was heel erg geïnteresseerd in de zorg en hij in uh, vliegtuigen. Nou, dat was iets te hoog gegrepen en toen zijn we uiteindelijk bij jou terecht gekomen.
0: Ja, maar dat was wel het zaadje dat je dacht van, hé, hey, het is echt een, een vak waar ik in door wil, hè?
3: Ja, klopt zeker. Ja. ja,
0: en een paar jaar later zag ik ergens voorbij komen in een post of, uh, ja, dat jij begonnen, ben, of begonnen was met de BMA. Ja, klopt. Um, hoe heb jij je, je hebt twee stages gedaan? Hè? Mm -hmm. Al ambulance stages,
3: ja, klopt. Ja, ik ben eigenlijk als eerst begonnen. Ben ik uh, in Israël, uh, ik heb mijn minor als eerst gedaan voor de grotere stages, mm -hmm. en toen mocht ik daar op de ambulance ook. Uh, ook ja, meelopen. Maar nou, dat was echt heel erg interessant. Toen kwam ik daarna in uh, een andere Rfv terecht. Daar heb ik ook een stage mogen lopen. En daarna dus bij de Rfv waar ik nu dus uh, nog steeds ben. Ja. Ja.
0: In deze podcast hebben we het over dat stages. Hè, dat het lastig is om stages te regelen. Dat de ambulance diensten er ook niet heel erg open voor staan. En dat komt natuurlijk ook door de leeftijd. En uh, ze zien het als toch wel een heel grote investering. En die gaat er weinig uit. Terwijl we zien nu een hele grote zaal vol met BMH. Studenten allemaal actief in het acute zorg, dus uh, hartstikke mooi.
3: Ja, gelukkig.
0: Ja. Ja. Um, hoe heb jij die stages ervaren? Uh, je, was nog, je kwam natuurlijk jong. Hoe oud was je toen je eerste stage liep bij, binnen Ambrosium? Ik was
3: denk ik 18, ja.
0: Oké, okay, dat is inderdaad jong. Maar hoe dat. heb je dat toen ervaren?
3: Ja, ik moet zeggen, ik vond het wel echt even wennen. Mm -hmm. hè, want ik was zelf natuurlijk ook onzeker. Hè. Je komt als eerste bij een, uh, een RAV, bij een bedrijf. En ja, Zo'n ervaring heb je natuurlijk als eerst nog niet gehad. Dus dat was voor mij wel echt even wennen. Maar ik merkte wel... Hè, um, ja, je, hebt, je hebt best wel wat kennis op school opgedaan. Um, ja, ze weten ook dat jij nieuw bent. Ja. ja.
0: ja alleen, je, je, hebt, je hebt wel veel de kennis. Maar het, ook het socialisatieproces heb je nog niet gehad. Hè? Van de eerste keer een stage. En je ja, was natuurlijk klopt. jong. Dus dat is voor denk ik de beroepsgroep ook best wel echt mm -hmm. wennen. Omdat wij natuurlijk normaal altijd wel wat oudere studenten hebben. Uh, zag je al een heel groot verschil bij je tweede stage?
3: Ja, ik merkte wel van, nou, toen had ik de handvaten hè, van hoe zo'n uh, zo stage nou in elkaar steekt. Ik durfde toen ook steeds meer uh, voor mezelf op te komen van, Hé, ik ben jong, dat klopt. Maar ik heb wel de kennis meegekregen. Ik vind het leuk en het gaat goed. En dat is nog steeds wel van mij dat ik denk, ja, ik sta er nog steeds.
0: Ja. En hoe oud ben je nu als vraag nog?
3: Ik ben nu net 22.
0: 22. En hoe lang ga ja. je nu uh, als gediplomeerd ambulancezorgprofessional?
3: Nu vier maanden.
0: Vier maanden. Ja, hoe goed. gaat het?
3: Ja, supergoed. Ja? Ja.
0: En, en, en de juiste keus?
3: Nou, zeker. Ja. Ja, ja hele goede weg geweest.
0: Oké, okay, dus ondanks dat je zo jong begonnen bent, uh, voel je, je nu ook goed genoeg om zelfstandig op die ambulance ja, te werken?
3: Zeker. Ja,
0: zeker. Ja. Um, gaat het heel vaak gezegd van ja, uh, die jonge studenten moet je niet heftige situaties <hast> aandoen, zeg maar. Hè? Hoe Klopt. kijk jij daarop?
3: Nou, ik moet heel eerlijk vertellen. Toen ik losging, toen, uh, ja, zijn er best wel wat indrukwekkende situaties geweest. Um, maar ja, er is een bedrijfsopvangteam. Hè? Bij ons heet het dan Team Collegiale Opvang. En je merkt gewoon dat er best wel veel mensen naar je toe komen. Um, ja, weet je, als het handelen ook goed gaat. en dat merk ik heel erg van. je bent gewoon getraind in je handelen. de hulpverlening gaat goed. dat geeft wel rust.
0: Ja, kennis is kracht, hè?
3: Ja, nou zeker. Dat merk ik wel heel erg. Ja, ja. En daarom merk ik ook gewoon, hè, je staat er. Je doet het. En ja, zolang het handelen goed gaat, zeg maar, dan heb ik er vaak een goed gevoel over.
0: Ja, heb je wel eens een, mo een moment gehad dat je dacht van, oh nee, dit kan ik toch niet? Want dit is inderdaad het gegeven voor uh, de fase waar ik nu in ben in mijn leven?
3: Nou, ik heb wel eens dat ik wel schrik van de situaties. Maar dan denk ik, ja, over 40 jaar hoop ik dat eigenlijk nog steeds te hebben. Want je bent wel gewoon een mens. Hè? Sommige dingen die raken jou. En als ik het lastig vind, ja, dan kan ik een tweede ambulance vragen. Een MMT, uh, overleg met een MMA, je collega's. Dus ja, er is eigenlijk zoveel mogelijk binnen de ambulance. Hoor. Je staat daar niet alleen.
0: Nee. Hoe voel jij je de steun van collega's op dit moment?
3: Ja, op dit moment heb ik daar wel veel steun aan. Ja, ja. ze begrijpen ook okay, je bent net nieuw. Um, bij ons, bij de RAV, daar wordt ook heel erg rekening mee gehouden. Ik ga ook op pad met ervaren chauffeurs. Mm -hmm. En ja, het is, het is eigenlijk gewoon heel fijn. Ja. ja.
0: En ik denk eerlijk gezegd dat als ik jou over een jaar weer zou spreken. Dat je alweer zo'n ontzettend grote basis de extra hebt. En dat we bijna alweer een ander gesprek zullen hebben.
3: Ja klopt. Ja, je bent nog steeds natuurlijk beginnend beroepsprofessional. En dat vind ik eigenlijk ook het leuke. Hè. Je bent nooit uitgeleerd. En dat is ook gewoon de hele ambulancezorg. Ik hoop gewoon elk jaar weer dingen te leren. Ja. Ja.
0: Nou, je zag natuurlijk in het verleden ook hè, dat jong, mensen jonger op die ambu gingen. Op een gegeven moment werd we wat ouder. Maar je ziet gewoon dat je groeit gewoon binnen die ambulance niet heel snel. Omdat je gewoon heel veel gekke situaties meemaakt. Heftige situaties. En levenswijsheid heel snel opdoet. En ik denk dat je daar heel veel kracht uit haalt, zeg maar.
3: Ja, zeker. Of heel ja. krachtig wordt. Ja, en dan merk ik ook wel van, ik sta er wel. Eerst, hè, je komt binnen als student. Je bent best wel onzeker. Um, ja wat vinden mensen van jou? Daar was ik ook heel erg mee bezig. Van vinden ze mij wel goed genoeg? Mm -hmm. Maar um, ja, eigenlijk met de ervaring die ik nu al aan het ontwikkelen ben... denk ik van ja, hè, je kan heel veel aanleren. Maar het is ook meemaken. Het is ook doen. Ik vind het gewoon een hele fijne opleiding. Hè. Het wordt heel gestructureerd, aangeleerd. Het is ook gelijk binnen die acute zorg. En daar heb ik echt wel nog steeds mijn handvaten aan. Ja.
0: Anna, zou jij een, um, een tip kunnen geven aan de huidige ambulanceprofessionals... die stagiairs zouden gaan... Uh, begeleiden. Hoe zouden zij met die jonge BMH groep om moeten gaan, zodat, het, uh, ja, zodat jullie je comfortabel voelen en klaargestoomd worden voor uh, de toekomst?
3: Wat ik er zelf heel erg uit heb geleerd, hè, is dat het fijn is dat zij um, ja, met jou meedenken waar jij staat. Want op het moment dat jij je eerste stage gaat lopen hè, als BMH, dat is spannend. Um, je bent nog niet opgeleid, je hebt nog geen ervaring. Hè. De, de opleiding die is eigenlijk pas net begonnen. En um, ja, je hebt nog geen werkervaring. Dus het gaat stapsgewijs. En graag zou ik dan aan de, de opleiders willen meegeven van um, kijk waar de leerling staat. Hè. Je, mag nog, je mag nog doorgroeien, je bent er nog niet. Je hebt twee keer een stage van een half jaar in mijn geval en daarna komt dus ook nog de traineeship, dus je hebt nog tijd.
0: Ja, en eigenlijk wil ik zeggen in het traineeship word je echt klaargestoomd en mag je vergeleken worden met spoedeisende hulp, IC, of tenminste je moet naar een bepaald niveau komen. Maar de stages is gewoon ook een stukje socialiseren. Hoe gedraag ik me in een groep? Hoe ga ik om met uh, chauffeurs en uh, verpleegkundigen die gekke dingen zeggen? Hoe uh, krijg ik zelfvertrouwen binnen een werksituatie?
3: Ja, precies dat. En ook hè, hoe ziet zo'n hulpverlening er eigenlijk uit? Hè, ja. Wat zijn de aspecten die in een hulpverlening voorkomen?
0: Ja, dus ook gewoon vaak voordoen, meelaten, kijken... en langzaam stukje bij beetje gewoon... wat je normaal in een ziekenhuis leert ook leren, maar dan binnen een, een ambulancezetting denk ik.
3: Ja, klopt. Kijk, een uh, B.M.A. stage, eh, dat is nog niet een voorwaardige S.C.H. pleeg. Dat zijn wij ook niet. Dus het is toch anders dan dat je zo iemand opleidt. En uh, ik vond het dan heel erg belangrijk dat zij echt met mij meekijken. wat wil ik leren? Waar sta ik? En wat zijn de eisen op dat moment? Je ja. kan nog niet gaan vergelijken.
0: Nee, dat is denk ik ook de beginfout die er gemaakt is. Hè? Van ja, kijk, we, we hebben er niks aan. Nee, dat klopt. Maar we moeten dus dat wel gaan leren. En dan uiteindelijk heb jij zoveel jaar later zit jij hier tegenover... maar als gediplomeerd ambulanceprofessional.
3: Ja, precies. Het, het komt wel. En waar ik dan altijd een hekel aan had... is dat dan de werkbegeleiders zeiden van... oh, de BMH, hè, dat, dat is niks. Dat zij er zelf eigenlijk niet achter stonden. Terwijl ik had zoiets van... ja, ik ben jong, dat klopt. Maar ik wil het graag leren. Hè? En daarvoor heb ik mijn tijd nodig. En ja, uiteindelijk is dat dan ook zo gelukt. Ja, ja
0: en geef die tijd. Want je is al nog steeds... Hè, over vier jaar ben je weer een andere persoon. Maar ik ben ook vier jaar terug... ik ook een andere persoon dan nu. En al die ervaring... Doet het doet natuurlijk goed uiteindelijk binnen het vak.
3: Ja, je moet het ook gewoon in de praktijk zien. Hè? Je moet kunnen leren in de praktijk. Het is niet alleen maar de lessen die je aan de, bij de BMA krijgt. Het is ook heel belangrijk, want daar heb je veel aan. Maar je moet het in de praktijk gaan ervaren en zien en zelf doen.
0: Ja, en er hoort ook gewoon een stuk zelfvertrouwen bij. Hè? En dat Klopt. heb je gewoon als ja. je jonger bent iets minder dan als je wat ouder bent inmiddels, toch?
3: Ja, zeker waar. Ja. Okay. Hé,
0: hey, dankjewel voor dit uh, korte gesprek. Ja, dankjewel. <laughs> waar te zijn als ze op willen reageren. Ja,
2: geweldig. Ja, dat is ontzettend leuk om te horen. Om eens een keer iemand vanuit het, het echte werk... iemand die er echt van de ja. binnenuit naar kijkt. Um, ja, twee dingen. Het, het laat aan de, in de eerste plaats volgens mij zien... dat de stage over veel meer gaat... dan alleen maar vakinhoudelijke dingen. Het gaat echt heel erg over... hoe werkt het nou in de praktijk in het algemene zin. Ik hoorde heel veel hebben eigenlijk over impliciet leren... Hoe gaat het nou eigenlijk op die werkvloer? Hoe ga je met collega's met elkaar om? Ja, hoe zit het nou in praktijksituaties die altijd anders zijn en uitdagend? En soms best wel heftig, zoals we ook aangeeft. Maar hey, prima, want ik word goed opgevangen. En ik denk dat het ook aangeeft dat, um, waar wij het net over hadden, dat dat begeleiden. Um, dat het ook uh, over meer gaat dan alleen maar je kennis overdragen. Maar dat het ook om op een goede manier kunnen omgaan met die, uh, met die leerling, met die stagiair. Gaat. Heer, in in gewoon heet het situationeel leiderschap kunnen tonen. Dat je heel goed weet hoe je een student begeleidt op zijn of haar moment in de opleiding. Wat kan wel, wat kan hij niet, wanneer kan je iemand loslaten? Ik denk dat het hier heel erg goed is. Klein puntje van uh, orde, wat ze net aangaf over dat collega's nou gaan aangeven van ja, he, wat heb ik nou aan jou? Um, ja, dat is wel iets wat, uh, wat heel veel afbreuk doet en wat zonde is. Omdat het volgens mij ook prima te voorkomen is in een, uh, in een organisatie. Ja. Door mensen goed mee te nemen in waarom studenten van deze opleiding nou precies komen. Ja, en, en, en het,
0: precies waar Peter mee begon. Hoe zou je het als ouder vinden als andere volwassenen dat tegen jouw puber of uh, zoon of dochter zeggen? Nou ja, precies. Dan ja. plof je toch? Ja, van, wat ja, heb ik nou aan jou? Dan denk ik nou dan krijg je mijn vlekken van, ja. Ja,
1: ja. Nee, het is, het is helemaal waar uh, wat je zegt. Je kunt ze maken en breken. Ja. Uh, en de kunst is om het uh, te maken. Uh, dat, is, dat is echt hogeschoolwerk, zal ik maar zeggen. Maar uh, breken, ja, dat is zo snel gebeurd. Ja. Uh, de, dus ja, ik, ik, toch een warm pleidooi voor <laughs> goede werkbegeleiders...
2: Ja. Ja. Precies. Wat, wat inderdaad die stage, die, waar nu wel eens, waar nog wel eens een denkfout wordt gemaakt. Ik zeg niet dat het hier gebeurt, maar in algemene zin. Is dat op het moment dat een student is geworven. Er wordt heel veel geld gestoken in werving, goede socials. Weet je, want we komen ja. binnen. Nou, dan staan ze ja. rammelend aan de poort. Komen ze binnen en de worden ze geconfronteerd met. Ik mee hem even, een stel Zagereinige. Mensen die zeggen: Nou, heb je er weer een paar. Ja, Zij ja. heeft niet
0: eens een hand gegeven. Ja, nou, dan ja. maakt dit al. dan ja. krijg je. Ja. Nou, maar maar door. Het klinkt misschien raar, <laughs> ja. maar dit
2: is vaak voor
1: deze studenten hun. Wat Hanna ook zegt, hun eerste werkervaring. Ze ja. he, hebben soms een vakkenvulbaantje uh, gehad of ja. ergens uh, he, gewerkt als vakantiejobje. Maar dit is hun eerste baan, waar ja. ze echt in een organisatie binnenkomen. Waar, Super nou ja, spannend, hè? En ja. dan ook nog professionals die op een hoog niveau hun werk moeten doen. He, want dat wil ik ook zeggen, het gaat wel ergens over. Dus het, ik snap ook best dat dat verschil dan heel groot is met wat men ja. gewend was en wat er nu binnenkomt. Maar ik vind het ook wel, zoals Hanna dat zei... Uh, kijk, het is nooit leuk om vervelende dingen te zien. Dat is niet leuk als je twintig bent. Dat is niet leuk als je veertig bent. Dat is ook niet leuk als je zestig bent. Sommige dingen worden namelijk nooit leuk.
2: Nee. Gelukkig maar ook.
1: En precies. Ja. En dat is wat Hanna ook zegt. Ik hoop nog steeds. En dat vind ik dan ook wel heel sterk. Dat ze zegt. Daar hoop ik nog steeds zo in te staan. Als ik een paar jaar verder ben. Dus dat En dat is ook zo.
0: Maar eigenlijk. Ja, ik vind het heel simpel. Wees gewoon lief. Die mensen, of het zou kunnen dat ze niet geschikt zijn voor de ambulance. Eén of twee personen die je dan treft, maar die moet wel verder in het leven en die moet niet afgebroken worden. Dus wees gewoon lief en wees gewoon zorgzaam. En kijk of je iemand naar zo'n niveau krijgt. Gaat het niet ja. nog niet erg?
1: Ja, het is, ze, ze hebben er echt bewust zelf voor gekozen. Hè? Dus het zijn allemaal studenten die bewust dit, dit vak, of in ieder geval de acute zorg, uh, op willen. En dan denk ik, ja, als je daar al bewust voor kiest, dan probeer het dan ook goed te begeleiden. Uh, en uh, ja, weet je, uh, wij durven als hogescholen de stap pas te zetten om nog meer studenten die zich vanzelf aanmelden op te leiden... op het moment dat wij zeker weten dat die stagevelden er zijn. Want wij proberen echt wel uh, ons best te doen te kijken... hoe kunnen we die studenten nou zo goed mogelijk voorbereiden op die stagevelden. En dan gaat het misschien ook soms wel eens over... als je voor het eerst komt, stel je netjes voor, geef een hand aan de mensen. Het klinkt allemaal zo eenvoudig, maar zo is het ook. Dus het is niet zo moeilijk, maar dan moet je het wel doen. En ik geloof ook, als je deze studenten uh, ziet... en, en ziet hè, wat we net zeiden, die die Weer die ze doormaken. Ja, dat is, dat is gigantisch. Ja, wat ik al zei. Uh, als je het af wilt breken, kan het ook. Maar dan gaat ja. het veel sneller.
0: Ik moet wel lachen dat je zegt van, dat, je, dat je ze leert, geef ze een hand. Maar misschien moeten we dat als ambulance diensten ook zelf doen. En tegen onze personeel zeggen, jongens, als je zo'n BMH binnenkomt, ge <laughs> ja. geef een hand. <laughs> ja. Ja. En ga ze welkom heten alsof het je, bij je thuis is, weet je ja. wel. Ja. Daar kunnen we echt wel wat in doen.
1: Ja, ik denk dat dat, dat gaat gewoon helpen.
0: Ja. Ik denk dat we al heel veel besproken hebben... en sowieso dat wij pro-stage zijn. Daarvoor heb ik jullie ook uitgenodigd... omdat ik toch echt ook een beetje het probleem bespreekbaar wil maken. Teamstage. Yes. Teamstage. Um, het is wel duidelijk. Ik denk dat we, als we het even samenvatten uh, tussen ons drieën... ga samenwerken. Ja? ja, correct. Ga je verdiepen in de generatie Z uh, millennials... Ja. ja, Dus uh, waar kun je ze mee binden? Ik denk dat we al heel be goed bezig zijn met social media. Want het is ja. heel uh, normaal. Alleen dan moeten we stap twee doen. Als je ze binnenhaalt en je hebt ze uh, enthousiast Precies. gemaakt. En, dan en dat ze, het echte echte want ze staan bij jou aan de poort. Dan gaat het echt werk beginnen. En wat ja. kunnen we dan als stap drie doen om ze welkom te eten?
2: Precies. Ik denk dat dat een hele, een hele goede samenvatting is, inderdaad. ja. ja. ja.
0: Oké, okay. Hans, wil jij nog iets kwijt... Uh,
1: uh, nou, eigenlijk uh, uh, vind ik het heel leuk dat dit onderwerp überhaupt uh, uh, besproken wordt. Want Ivo, uh, uh, het lijkt allemaal zo makkelijk en het lijkt allemaal zo eenvoudig. Maar juist er aandacht aan besteden, ook het aandacht geven aan uh, goede werkbegeleiders. Ze misschien ook wel belonen voor goede werkbegeleiders. Dat, dat, dat is belangrijk. Dus ik, ja, ik zeg het maar nog een keer, ik onderstreep het nog een keer. Heb aandacht voor goede werkbegeleiders, want dat is, dat is echt de crux. En dan wil ik organisaties alleen maar uitnodigen om... Samen met buurorganisaties of andere soorten acute zorgorganisaties samen te werken en te kijken naar hoe zou je nou zo'n stage kunnen inrichten. Want het kan ook uh, uh, tien weken hier, tien weken daar zijn. Ze leren namelijk overal. Voor deze student ja, is alles ja. nieuw. Dus ze leren altijd.
0: Wees creatief. Wees creatief. Ja.
2: Maarten, jij... Uh ja, nou ja, op het moment dat je dan die mensen binnen hebt, eh, dan krijg ik wel re re regelmatig de vraag van: Joh, weet je, wat, wat is nou in essentie wat je met die uh, jongens en meisjes allemaal, uh, hè, wat, je, wat je met ze moet doen? En ik vat het graag samen altijd in wat mij betreft uh, de heilige drie-eenheid is: Is dus op het moment dat studenten binnenkomen, moet je ze drie dingen meegeven. Dat is, ik kan het, dus ik ben competent, heet het dan een vakje grond. Ik kan het zelf, ik heb een zekere mate van autonomie, dus ik kan meepraten over wat ik, wat ik ga doen en in welke volgorde. Um, en ten de derde, ja, ik, ik hoor erbij. En dat derde is misschien nog wel de pijler waarop dat laatste is gebouwd. Want daarmee laat je mensen zien dat ze zichtbaar vooruit gaan boeken in ja. um, wat ik noem betekenisvol werk. En mm -hmm. als je ergens betekenisvol werk kan doen, dan is het volgens mij wel in deze branche.
1: Ja, dat is zeker zo. Gezien en gehoord voelen, dat geldt voor alle mensen zo, maar zeker ook voor studenten. Ja,
0: mooie woorden. Mag ik jullie altijd hartelijk bedanken voor de komst naar deze uh, studio hier in Amsterdam... Um, ik, ga eventjes de, ik zal de link van jouw uh, boek onder de show notes zetten. Leuk, ja. En uh, ook je bedrijfje. Ik bedoel, uh, dan mag je reclame maken ook. Je bent hier geweest, dus ik uh, ga je erom zetten. Mensen kunnen je altijd benaderen als ze advies uh, willen nou. hebben. Uh, Peter Hans, dank je wel voor het, uh, al het werk wat je doet voor de BMA en de beroepsgroep. En uh, luisteraars, ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Uh, wil je mij volgen, kan dat altijd via ambulancedepodcast.nl Ik ben op Instagram te vinden, ambulancedepodcast natuurlijk. En uh, ik heb uh, alweer een nieuwe afspraak voor een andere podcast. Uh, dat gaat niet over de BMH, maar over een tijdje weer wel. Maar nu, uh, ik weet eigenlijk nog niet wie eerst komt. Dus ik uh, houd nog even verrassing wat het volgende onderwerp Spannend. wordt. Maar uh, blijf luisteren en vertel vooral door. En geef sterretjes op de podcastplatforms. Tot de volgende keer. Dank jullie wel.
1: Dankjewel.